0: 올라듣는 뉴스룸의 일요일 낭독 코너 북적북적입니다 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다 오랜만에 인사드려요 제가 아파서 입사 이후 처음으로 2주 연속 휴가를 쓰고 나왔는데요 이 아무데도 못 놀러가고 더위에 집에서 2주를 보내는 게참 답답하고 힘들기도 했습니다 청취자 여러분들도 특별히 더웠던 올여름 보내느라 고생 많으셨죠 근데 저희가 지금 녹음을 금요일 오전에 하고 있는데요. 오늘 갑자기 시원해졌어요. 그래서 너무 행복해요. 이 추워지기 전까지 이 시원한 날씨에 마음껏 행복해하고 싶습니다. 어, 오늘은 시집을 갖고 왔어요. 제가 사실 지난 화요일에 갑자기 저희 회사의 대규모 조직 개편과 인사 이동이 있었어요. 어제 목동살롱 들으셨던 분들이라면 아, 그제인가요? 들으셨던 분들이라면 아마 거기서도 이제 새로운 멤버들이 인사를 했다고 하는데요 그래서 예상치 못하게 문화부에서 국제부로 발령이 났어요 그래서 이 시집을 언젠가 북적북적해서 해야지 하고 있던 건데 저에게 그 언젠가가 오지 않는 건 아닐까? 이 코너를 못하게 되는 건 아닌가 하는 걱정이 갑자기 들어서 음, 이 아껴뒀던 책을 급히 가져왔습니다 끝과 시작이라는 제목의 시집이에요. 폴란드 시인 비스와바 쉼보르스카의 시 모음집입니다. 비스와바 쉼보르스카? 반가운 분도 계실 테고 누구지? 하는 분도 계실 거예요. 어, 쉼보르스카는 시단의 모차르트라고 불린다고 해요. 1923년에 태어나서 1945년에 데뷔를 했고요. 1996년에는 노벨 문학상을 수상하게 됐습니다. 어, 저도 이분 책을 2009년에 읽었던 이 끝과 시작 그리고 오래 읽었던 충분하다 두 권밖에 안 읽어서 잘은 모르기 때문에 책 날개에 적힌 시인 소개를 잠깐 읽어보면요. 음, 1945년 폴란드 일보의시 단어를 찾아서를 발표하면서 문단에 데뷔한뒤첫 시집 우리가 살아가는 이유부터 최근 시집 콜론까지 에 모두 11권의 시집을 출간하였다. 역사와 예술의 상관관계에 대한 고찰에서부터 현대 문명에 대한 비판 그리고 인간의 본질과 숙명에 대한 집요한 탐구에 이르기까지 풍넓은시 세계를 펼쳐 보임으로써 실존 철학과 시를 접목시킨 우리 시대의 진정한 거장으로 널리 알려져 있다 간결하면서도 절제된 표현 전곡을 찌르는 명징한 언어 풍부한 상징과 은유 적절한 우화와 패러독스 등을 동원한 완성도 높은 시로 시단의 모차르트라 불리며 전세계 많은 독자들의 사랑을 받고 있다 독일 괴테 문학상, 독일 헤르더 문학상, 폴란드 팬클럽 문학상 등을 받았으며 1996년에는 노벨 문학상 수상의 영예를 안았다 라고 책 날개에는 돼 있습니다 이 책이 지금 2009년 인쇄본을 제가 갖고 있는데요 그 뒤에 2012년에 시인은 세상을 떴습니다 어, 오늘 가져온 이책 끝과 시작은 음, 이 작가의 첫 번째 데뷔작인 1945년 단어를 찾아서를 비롯해서 2005년에 콜론이라는 시집까지 어, 시집 10여 권의 주요 작품을 뽑아서 수록한 모음집이에요 오늘은 그 중에서 10편 정도를 함께 읽으려고 해요 낭독을 허락해 주신 출판사 문학과 지성사에 감사드립니다 먼저 시인의 첫 발표작인 단어를 찾아서 부터 읽어볼게요. 단어를 찾아서 솟구치는 말들을 한마디로 표현하고 싶었다. 있는 그대로의 생생함으로 사전에서 훔쳐 일상적인 단어를 골랐다 열심히 고민하고 따져보고 헤아려 보지만 그 어느 것도 적절치 못하다 가장 용감한 단어는 여전히 비겁하고 가장 천박한 단어는 너무나 거룩하다 가장 잔인한 단어는 지극히 자비롭고 가장 적대적인 단어는 퍽이나 온건하다 그 단어는 화산 같아야 한다 격렬하게 솟구쳐 힘차게 분출되어야 한다. 무서운 신의 분노처럼 피 끓는 증오처럼 나는 바란다. 그것이 하나의 단어로 표현되기를 피로 흥건하게 물든 고문실 벽처럼 내 안에 무덤들이 또리를 틀지언정 나는 정확하게 분명하게 기술하고 싶다. 그들이 누구였는지 무슨 일이 일어났는지 지금 내가 듣고 쓰는 것 그것으론 충분치 않다. 터무니없이 미약하다. 우리가 내뱉는 말에는 힘이 없다. 그 어떤 소리도 하찮은 신음에 불과하다. 온 힘을 다해 찾는다. 적절한 단어를 찾아 헤맨다. 그러나 찾을 수가 없다. 도무지 찾을 수가 없다. 세 책의 번역가인 최성은님은 이 시를 이렇게 소개했습니다. 아우슈비츠가 위치한 폴란드는 제2차 세계대전 당시 유대인 대학살이라는 인류 역사상 전무후무한 비극의 무대가 된 저주받은 영토였다. 그 비극의 현장을 지켜보았다는 이유로 폴란드의 문인들은 문학적 상상력을 초월하는 호구보다 잔혹한 현실 앞에서 처절하게 좌절할 수밖에 없었다. 쉼보르스카의 데뷔작 단어를 찾아서에는 도저히 문학작품으로 활자화할 수 없는 야만적인 현실에 대한 시인으로서의 절망감 그리고 인류의 도덕적 가치에 대한 믿음이 송두리째 무너진 데 대한 상실감이 절절히 반영되어 있다. 네 이렇게 번역가는 설명을 하고 있습니다. 쉼보르스카는 어, 어렵지 않은 말로 삶의 진리를 담아내는 걸로도 유명한데요. 어, 두 번은 없다. 그리고 쓰는 즐거움 이어서 읽어볼게요. 두 번은 없다. 두 번은 없다. 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다. 그러므로 우리는 아무런 연습 없이 태어나서 아무런 훈련 없이 죽는다 우리가 세상이란 이름의 학교에서 가장 바보 같은 학생일지라도 여름에도 겨울에도 낙제란 없는 법 반복되는 하루는 단한 번도 없다 두 번의 똑같은 밤도 없고 두 번의 한결같은 입맞춤도 없고 두 번의 동일한 눈빛도 없다 어제 누군가 내 곁에서 네 이름을 큰 소리로 불렀을 때 내겐 마치 열린 창문으로 한 송이 장미꽃이 떨어져 내리는 것 같았다. 오늘 우리가 이렇게 함께 있을 때난 벽을 향해 얼굴을 돌려버렸다. 장미? 장미가 어떤 모양이었지? 꽃이었던가 돌이었던가? 힘겨운 나날들 무엇 때문에 너는 쓸데없는 불안으로 두려워하는가 너는 존재한다 그러므로 사라질 것이다 너는 사라진다 그러므로 아름답다 미소 짓고 어깨동무하며 우리 함께 일치점을 찾아보자 비록 우리가 두 개의 투명한 물방울처럼 서로 다를지라도 쓰는 즐거움 이미 종이 위에 쓰여진 숲을 가로질러 이미 종이 위에 쓰여진 노루는 어디로 달려가고 있는가 자신의 입술을 고스란히 투영하는 투사지 위에 쓰여진 옹달샘 그곳에서 이미 쓰여진 물을 마시러 왜 노루는 갑자기 머리를 쳐들었을까 무슨 소리라도 들렸나 현실에서 빌려온 내 다리를 딛고서 내 손끝 아래서 귀를 쫑긋 세우고 있다. 고요, 이 단어가 종이 위에서 버스럭대면서 숲이라는 낱말에서 뻗어나온 나뭇가지를 이리저리 흔들어 놓는다. 하얀 종이 위에서 도약을 위해 웅크리고 있는 글자들 혹시라도 잘못 연결될 수도 있고 나중에는 고제불능이 될 수도 있는 겹겹으로 둘러싸인 문장들 잉크 한 방울 한 방울 속에는 꽤 많은 여분의 사냥꾼들이 눈을 가늘게 뜬채 숨어 있다 그들은 언제라도 가파른 만년필을 따라 종이 위로 뛰어내려가 사슴을 포위하고 방아쇠를 당길 만반의 준비가 되어 있다 사냥꾼들은 이것이 진짜 인생이 아니라는 걸 잊은 듯하다. 여기에선 흑백이 분명한 전혀 다른 법체계가 지배하고 있다. 눈 깜빡할 순간이 내가 원하는 만큼 길게 지속될 수도 있고 총알이 유영하는 찰나적 순간이 미소한 영겁으로 쪼개질 수도 있다. 만약 내가 명령만 내리면 이곳에선 영원히 아무 일도 일어나지 않으리라. 내 허락 없이는 나뭇잎 하나도 함부로 떨어지지 않을 테고 말발구발에 풀잎이 짓이겨지는 일도 없으리라. 그렇다. 이곳은 바로 그런 세상. 내 자유의지가 운명을 지배하는 곳. 신호의 연결고리를 동여며 새로운 시간을 만들어내고 내 명령에 따라 존재가 무한히 지속되기도 하는 곳 쓰는 즐거움, 지속의 가능성 하루하루 죽음을 향해 소멸해가는 손의 또 다른 보복 글로 만들어내는 세상에 대한 얘기, 쓰는 즐거움 들으셨어요. 그리고 그 앞에 들으셨던 두 번은 없다. 두 번은 없다는 언제 읽어도 저는 참 좋은 것 같아요. 음, 시는 눈으로 천천히 읽는 게 제일 좋구나 하는 걸 사실 지난 연말에 이혜인 수녀님 시집을 여기서 낭독하면서 느꼈었는데요. 어, 이 시들도 제가 이렇게 후딱 읽어버리는 것보다 눈으로 천천히 읽어보셨으면 합니다 어, 이번엔 또 조금 다른 분위기의 시를 읽어볼게요 연극에서 받은 감상 내게 있어 비극에서 가장 중요한 것은 제육막 연극의 제일 마지막 장면. 전쟁터에서 죽은 자들이 부활하는 대목. 그들은 구겨진 가발과 의상을 다시 펴서 메무새를 고치고 가슴에 꽂힌 칼을 뽑아내고 목을 졸라맨 올가미를 벗어던지고 살아있는 사람들 틈에 섞여 가지런히 정렬한 뒤 청중을 향해 미소 띈 얼굴을 돌린다. 혼자 혹은 무리를 이루어 절을 한다. 창백한 손을 상처입은 가슴 위에 올려놓는다. 무릎을 굽혀 공손하게 인사하는 자살한 여인들. 정중하게 절을 하는 잘려나간 머리들. 둘이 함께 절을 한다. 분노는 화해를 향해 부드럽게 손 내밀고 희생자는 고문관을 만족스러운 눈빛으로 바라본다. 모반을 꿈꾸는 반역자는 폭군의 곁을 너그럽게 지나친다. 영원은 경쾌하게 발을 구르는 황금빛 구두구 발에서 무참히 짓밟히고 교훈은 차양 넓은 모자를 휘두르는 바람에 여기저기 흩어져 버리고 만다. 시간 관계상 미처 복구하지 못한 다른 사항들은 어느 틈에 내일 새롭게 시작할 채비를 한다. 자, 이제는 초반에 일찌감치 죽은 자들이 일렬종대로 입장할 차례. 그들은 산막과 사막, 그리고 장면의 중간중간에 이미 숨을 거두었다. 흔적도 없이 죽음을 당했던 이들의 기적적인 생환. 의상도 벗지 않고 립스틱도 지우지 않은 채 무대 뒤에서 참을성 있게 기다렸을 그들을 생각하니 비극의 기나긴 사설보다 더 진한 감동이 밀려온다. 내려왔던 막이 다시 올라가기 직전 바닥과 막사이의 좁은 틈 사이로 보이는 기묘한 광경. 여기 서둘러 꽃다발을 집어올리는 손과 떨어진 칼을 부지런히 줍는 나머지 다른 손이 있다. 이제서야 비로소 자신에게 주어진 역할을 수행하는 눈에 띄지 않는 또 하나의 등장인물 진정 내 목을 매게 하는 건 바로 그 사람이다. 네, 저는 이 마지막 연이 너무 와닿았었거든요. 진정 내 목을 매게 하는 건 바로 그 사람. 무대 뒤에 보이지 않는 사람들, 백조의 발처럼. 이 시의 의미가 다른 식으로도 해석할 수 있겠어요 물론 이 죽은 자들과 원수들이 나중에 연극이 끝나고 나서 다시 웃으면서 인사하잖아요 관객들한테 네 그런 모습들이 떠오르면서 음 되게 많은 걸 생각하게 했던 시였어요 어 이어서 읽을 시로 이걸 골라봤어요 어떤 사람들은 시를 좋아한다라는 작품인데요 시, 그리고 좋아한다는 것 그리고 시를 좋아한다는 것 이건 뭘까요? 들어보세요 (목소리) 어떤 사람들은 시를 좋아한다 어떤 사람들 여기서 어떤 사람들이란 전부가 아닌, 전체 중에 다수가 아니라 단지 소수에 지나지 않는 일부를 뜻함. 시를 전문적으로 연구하는 학교에 다니는 사람들과 시인 자신들을 제외하고 나면 아마 천명 가운데 두명 정도에 불과할 듯. 좋아한다. 여기서 좋아한다는 말은 신중히 해석할 필요가 있음. 치킨수프를 좋아하는 사람들도 있고 그럴듯한 칭찬의 말이나 푸른색을 유달리 선호하는 이들도 있으므로 낡은 목도리에 애착을 갖기도 하고 모든 제멋대로 하기를 즐기거나 강아지를 쓰다듬는 것을 좋아할 수도 있으므로 시를 좋아한다는 것 여기서 실한 과연 무엇일까? 이 질문에 대한 여러 가지 불확실한 대답들은 이미 나왔다. 몰라, 정말 모르겠다. 마치 구조를 기다리며 난간에 매달리듯 무작정 그것을 꽉 부여잡고 있을 뿐. 이렇게 조금 전에도 말씀드렸지만 시낭독 때 가장 안 좋은 게이 시와 시 사이에 충분한 이 음미할 시간을 들이지 못하고 하나하나 후딱후딱 읽어버리는 게 아닐까 싶어요 음악이라도 하나 듣고 가면 좋을 텐데요 근데 저희는 또 다른 작품으로 가보겠습니다 이 시집의 제목이기도 하죠 끝과 시작이에요 과 시작 모든 전쟁이 끝날 때마다 누군가는 청소를 해야만 하리 그럭저럭 정돈된 꼴을 갖추려면 뭐든 저절로 되는 법은 없으니 시체로 가득 찬 수레가 지나갈 수 있도록 누군가는 길가의 잔해들을 한옆으로 밀어내야 하리 누군가는 허우적대며 걸어가야 하리 소파의 스프링과 깨진 유리조각 피 묻은 넝마 조각이 가득한 진흙과 잿더미를 해치고 누군가는 벽을 지탱할 대들보를 운반하고 창에 유리를 끼우고 경첩에 문을 달아야 하리 사진에 근사하게 나오려면 많은 세월이 요구되는 법 모든 카메라는 이미 또 다른 전쟁터로 떠나버렸건만 다리도 다시 놓고 역도 새로 지어야 하리 비록 달아서 누더기가 될지언정 소매를 걷어붙이고 빗자루를 손에 든 누군가가 과거를 회상하면 가만히 듣고 있던 다른 누군가가 운 좋게도 멀쩡히 살아남은 머리를 열심히 끄덕인다 어느 틈에 주변에는 그 얘기를 지루히 여길 이들이 하나 둘씩 몰려들기 시작하고 아직도 누군가는 가시덤불 아래를 파헤쳐서 해묵어 녹슨 논쟁거리를 끄집어내서는 쓰레기더미로 가져간다. 이곳에서 무슨 일이 일어났는지 분명히 알고 있는 사람들은 이제 서서히 이 자리를 양보해야만 하리. 아주 조금밖에 알지 못하는, 그보다 더 알지 못하는, 결국엔 전혀 아무것도 모르는 이들에게. 원인과 결과가 고루 덮인 이 풀밭 위에서 누군가는 자리 깔고 벌렁 드러누워 이삭을 입에 문채 물끄러미 구름을 바라보아야만 하리. 지금 이제 여섯 편을 들으셨는데요. 어떠세요? 이분의 작품을 좀더 알고 싶다, 더 읽고 싶다 하는 마음이 드시지 않을까 싶어요. 이번엔 1962년에 발표된 우화라는 제목의 시를 읽어볼게요. 옛날 아주 먼 옛날에 어부들이 바다 깊은 곳에서 유리병을 낚아올렸어요. 그 병에는 종이쪽지가 들어있었는데 거기에는 이렇게 써있었답니다. 사람들이여 나좀 구해주세요. 나 여기 있어요. 대양이 나를 파도에 싣고서 무인도에 갖다 버렸답니다. 모래사장에 나와 도움을 기다리고 있어요. 서둘러주세요. 나 여기 있을게요. 이 쪽지에는 날짜가 누락되어 있군. 틀림없이 이미 늦었을 거야. 유리병이 얼마나 오랫동안 바다를 떠다녔는지도 모르는 일이고. 첫 번째 어부가 말했습니다. 게다가 장소도 적혀있질 않군. 대양이 한둘도 아니고 어디를 말하는지 통알수 없잖아. 두 번째 어부가 말했습니다. 늦은 것도 아니고 멀리 있는 것도 아니야. 여기라는 섬은 언제 어디에나 존재하는 법이니까 세번째 어부가 말했습니다. 불현듯 어색한 분위기와 함께 침묵이 흘렀습니다. 보편적인 진실이란 원래 다 그런 법 생각하기 나름이니까요. 진짜 우화, 뭔가 짧은 이야기 같은데 음, 늦은 것도 아니고 멀리 있는 것도 아니야 여기라는 섬은 언제 어디에나 존재하는 법이니까 이 시인은 굉장히 넓은 범위의 고민, 문제들을 다루고 있는 것 같아요 이번에는 1972년 작이에요 작은 별 아래서 들어보세요 작은 별 아래서 우연이여 너를 필연이라 명명한 데 대해 사과하노라 필연이여 혹시라도 내가 뭔가를 혼동했다면 사과하노라 행운이여 내가 그대를 당연한 권리처럼 받아들여도 너무 노여워 말라 고인들이여 내 기억 속에서 당신들의 존재가 점차 희미해진데도 너그러이 이해해 달라 시간이여 매순간 세상의 수많은 사물들을 보지 못하고 지나친 데 대해 뉘우치노라 지나간 옛사랑이여 새로운 사랑을 첫사랑으로 착각한 점 뉘우치노라 먼 나라에서 일어난 전쟁이여 태어나게 집으로 꽃을 사들고 가는 나를 부디 용서하라 벌어진 상처여 손가락으로 쑤셔서 고통을 확인하는 나를 제발 용서하라 지옥의 변방에서 비명을 지르는 이들이여 이렇게 한가하게 미뉴에트 CD나 듣고 있어 정말 미안하구나 기차역에서 어디론가 떠나는 사람들이여 새벽 5시에 곤히 잠들어 있어 참으로 미안하구나 막다른 골목까지 추격당한 희망이여 제발 눈감아다오 때때로 웃음을 터뜨리는 나를 사막이여 제발 눈감아다오한 방울의 물을 얻기 위해 수고스럽게 달려가지 않는 나를 그리고 그대 아주 오래전부터 똑같은 세장에 갇혀있는 한 마리 독수리여 언제나 미동도 없이 한결같이 한 곳만 바라보고 있으니 비록 그대가 박제로 만든 새라 해도 내 죄를 사하여 주오. 미안하구나 잘려진 나무여 탁자에 내네 귀퉁이를 받들고 있는 다리에 대해. 미안하구나 위대한 질문이여 초라한 답변에 대해. 진실이여 나를 주의깊게 주목하지는 마라. 위험이여 내게 관대한 아량을 베풀어 달라. 존재의 비밀이여, 네 옷자락에서 빠져나온 실밥을 잡아 뜯은 걸 이해해달라. 모든 사물들이여, 용서하라. 내가 동시에 모든 곳에 존재할 수 없음을. 모든 사람들이여, 용서하라. 내가 각각의 모든 남자와 모든 여자가 될수 없음을. 내가 살아있는 한그 무엇도 나를 정당화할 수 없다는 걸잘 알고 있으니 왜냐하면 내가 갈 길을 나 스스로 가로막고 서 있기에. 언어여 제발 내 의도를 나쁘게 말하지 말아다오. 한껏 심각하고 난해한 단어들을 빌려와서는 가볍게 보이려고 안간힘을 써가며 열심히 짜맞추고 있는 나를. 그리고 이번엔 2002년 작품을 읽어볼 텐데요. 통계에 관한 기고문이라는 제목이에요. 제목이 좀 독특한데요. 들어보세요. 통계에 관한 기고문 100명의 사람들 가운데 모든 것을 아주 잘 아는 사람. 5둘매 순간 확신이 없는 사람. 나머지 전부 다. 비록 오래 가진 못할지라도 기꺼이 도움의 손길을 내미는 사람. 최대한 많이 잡아 49. 달리 행동하는 법을 몰라 늘 착하기만 한 사람. 넷 아니 어쩌면 다섯 시기심 없이 순수하게 찬사를 보낼 줄 아는 사람 열 여덟 누군가에 대한 혹은 무언가에 대한 끝없는 두려움을 안고 살아가는 사람 일은 일곱 진심으로 행복을 느낄 줄 아는 사람 최대한 스물하고 몇명 혼자 있을 때 전혀 위협적이지 않지만 군중 속에서는 사나워지는 사람 틀림없이 절반 이상 주변의 강압에 의해 잔인하게 돌변한 사람 이 경우는 근사치조차 모르는 편이 나음 소일코 외양간 고치는 사람 소 잃기 전에 외양간 고치는 사람보다 단지 몇명더 많을 뿐 인생에서 몇 가지 물건들 말고는 아무것도 건질 게 없는 사람 마흔 내가 틀렸기를 간절히 바라지만 불빛도 없는 깜깜한 암흑 속에서 고통에 몸부림치는 사람 여든셋 지금이건 나중이건 연민을 느낄 만한 가치가 있는 사람, 아흔아홉. 줍게 마련인 사람, 백명 중에 백명 모두, 이 수치는 지금껏 단한 번도 바뀐 적이 없음. 우리 삶을 어쩜 이렇게 잘 표현했을까요? 음, 마지막으로 짧은 시한편 읽으려고 하는데요. 어, 길이는 짧지만 의미는 짧지 않습니다. 가장 이상한 세 단어 내가 미래라는 낱말을 입에 올리는 순간 그 단어의 첫째 음절은 이미 과거를 향해 출발한다. 내가 고요라는 단어를 발음하는 순간 나는 이미 정적을 깨고 있다. 내가 아무것도 라고 말하는 순간 나는 이미 무언가를 창조하게 된다. 결코 무에 귀속될 수 없는 실제하는 그 무엇인가를 네 어, 가장 이상한 세 단어 들으셨어요 음, 오늘 읽어드릴 시 10편은 다 읽었어요 이 시집은 굉장히 두꺼워요 모음집인 만큼 이 두꺼운 책에서 뭘 읽을까 역시 고민이었는데요. 오랜만에 이 책을 꺼내보니까 예전에 접어뒀던 부분보다 다른 시들이 더 좋더라고요. 그래서 지금 제가 읽고 싶은 시들로 골라봤습니다. 음, 이 책에는 뒤쪽에 이 시인 비스와바 심브로스카의 1996년 노벨문학상 수상연설이 실려 있어요. 그 중에서 일부를 여기서 같이 읽고 싶어요. 잠깐잠깐 음, 잠깐 읽어볼게요. 영감이란 게 과연 무엇이냐는 질문에 오늘날 대부분의 시인들은 애매모호하게 대답하거나 얼버무리고 맙니다. 그렇다고 그들이 자신의 내면에서 영감의 놀라운 축복을 한 번도 경험하지 못했다는 뜻은 아닙니다. 이유는 다른데 있지요. 스스로도 완전히 이해할 수 없는 일을 남에게 설명하기란 결코 만만한 일이 아니기 때문입니다. 나 역시 이따금 그런 질문을 받으면 빈 돌려서 대답하곤 합니다. 이를테면 이런 식으로 에둘러 말하는 거죠. 영감이란 일반적으로 예술가 혹은 시인들만의 특권은 아닙니다. 영감의 수혜자들은 언제나 어디에나 존재하기 마련이며 과거에도 있었고 또 앞으로도 있을 것입니다. 뚜렷한 신념으로 자신의 일을 선택하고 애정과 상상력을 가지고 그 일을 수행하는 사람들 말이죠. 이 세상에 그런 의사들은 늘 있어 왔고 그런 교사들, 그런 정원사들은 항상 존재해 왔습니다 그리고 수백종의 다른 직업에 종사하는 분들 또한 마찬가지입니다 만일 그들이 자신이 하고 있는 일에서 계속 새로운 도전거리를 발견할 수 있다면 그들의 직업은 끊임없는 모험의 연속이 될 것입니다 수많은 난관과 실패에도 불구하고 그들의 호기심은 영원히 식지 않을 것입니다 이미 해결된 문제 속에서 또다시 새로운 의문과 궁금증이 생겨나게 되고 그 속에서 또 다른 영감이 싹트게 되는 거지요 영감, 그게 무엇인지는 중요치 않습니다 중요한 것은 끊임없이 나는 모르겠어 라고 말하는 가운데 새로운 영감이 솟아난다는 사실입니다 사실 이렇게 살아가는 사람들은 그리 많지 않습니다 이 지구상에 살고 있는 대부분의 사람들은 생존의 수단으로 일을 합니다 혹은 일을 해야 한다는 의무감 때문에 일을 합니다. 스스로의 의지와 열정으로 일을 선택한 것이 아니라 삶의 조건들이 그들을 대신하여 선택을 내리곤 합니다. 좋아하지 않는 일, 지겨운 일, 그나마 그런 일조차 못하는 사람들이 많다는 걸 알기에 어쩔 수 없이 가치를 인정할 수밖에 없는 일, 이런 일에 종사한다는 것은 인간에게 닥친 가장 슬픈 불운 중의 하나일 것입니다. 그렇다고 다가올 21세기에 곧장 행복한 변화가 이루어질 것 같지도 않습니다. 물론 이렇게 말하면 내가 시인들로부터 영감에 대한 특권을 빼앗아간다고 말하는 사람들도 있을 것입니다. 그러나 나는 시인들이 선택받은 운명을 타고난 몇안 되는 사람들이라는 점을 강조하고 싶습니다. 지금껏 쭉 이야기를 듣고 계신 청중 여러분 가운데 다음과 같은 의문을 제기하는 분도 있을 것입니다. 살인자들, 독재자들, 광신자들 몇 가지 구호를 목이 터져라 외치며 권력을 쟁취하기 위해 싸우는 정치가들 역시 자신의 일을 사랑하고 또 열광적인 아이디어로 그 일을 수행하고 있지 않냐고요 네 그렇습니다 하지만 문제는 그들이 알고 있다는 사실입니다 그들은 모른다는 말을 하지 않습니다 네 그들은 알고 있습니다 그들은 자신들이 알고 있는 유일한 것 오로지 그 하나만으로 영원히 만족합니다. 그 밖에 다른 것들은 철저히 관심 밖에 있습니다. 왜냐하면 다른 쪽을 향해 눈을 돌리고 주의를 빼앗기는 순간 자신들이 주장하는 논쟁의 힘이 약해질까 봐 두려워하기 때문이죠. 스스로에게 끊임없이 새로운 질문을 던지지 않는 모든 지식은 결국엔 생존에 필요한 열정을 잃게 되고 머지않아 소멸하 죄송합니다. 머지않아 소멸되고 맙니다. 과거와 현재의 역사가 너무도 잘 말해주고 있듯이 극단적인 경우에는 사회에 치명적인 위협을 가져올 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 나는 모르겠어 라는 두 마디의 말을 나는 높이 평가하고 싶습니다. 이 말에는 작지만 견고한 날개가 달려있습니다. 그 날개는 우리의 삶 자체를 이 불안정한 지구가 매달려있는 광활한 공간으로부터 우리 자신들이 간직하고 있는 깊은 내면에 이르기까지 폭넓게 만들어줍니다. 만약 아이작 뉴턴이 나는 모르겠어 라고 말하지 않았다면 사과가 그의 눈앞에서 우박같이 쏟아져도 그저 몸을 굽혀 열심히 주워서 맛있게 먹어치우는 것이 고작이었을 것입니다. 만약 마리아 스코옵스카 퀴리가 자신에게 나는 모르겠어 라고 말하지 않았다면 월급을 받고 양가집 교수들에게 화학을 가르치는 가정교사로 남아있었을 것이고 그 일을 자신의 사명으로 여기며 생을 마감했을 것입니다. 그러나 그녀는 스스로에게 나는 모르겠어를 되풀이했고 결국 이 말이 그녀를 두 번씩이나 이곳 영혼의 안식을 거부한 채 영원히 무언가를 찾아 헤매는 사람들에게 노벨상이라는 선물로 보답해주는 스톡홀름으로 인도했습니다. 시인 역시 마찬가지라고 생각합니다. 진정한 시인이라면 자기 자신을 향해 끊임없이 나는 모르겠어를 되풀이해야 합니다. 시인은 자신의 모든 작품들을 통해 이 질문에 대답하기 위해 끊임없이 노력하는 사람입니다. 시인은 자신이 쓴 작품에 마침표를 찍을 때마다 또다시 망설이고 흔들리는 과정을 되풀이합니다. 이 작품 또한 일시적인 답변에 불과하며 충분히 만족스럽지 못하다는 것을 스스로 통감하기 때문이죠 그래서 한번더 또다시 한번더 시도와 시도를 거듭하게 되고 훗날 문학사가들은 어떤 시인이 남긴 계속되는 불만족의 증표들을 모두 모아 커다란 클립으로 철하고는 그것들을 가리켜 시인이 일생 동안 쓴 작품이라 부르게 되는 것입니다 뒷 부분, 메이 연설의 제끝 부분으로 넘어가서 잠깐 읽어볼게요. 우리는 세상을 떠올릴 때마다 늘그 거대함 때문에 그리고 우리 자신의 무력함 때문에 공포를 느끼곤 합니다. 또한 사람들과 동물들. 그리고 식물들이 겪는 개별적인 고통에 세상이 너무나도 무관심한 데 대해 쓰라린 분노를 품기도 합니다. 식물들은 고통을 느끼지 못할 거라는 어리석은 확신은 대체 어디서 비롯된 것인지 모르겠군요. 우리는 별빛이 꿰뚫고 지나가는 세상 속의 공간들을 구석구석 떠올리면서 별들의 주위에서 발견된 새로운 행성들이 이미 죽은 상태일까 아니면 현재에만 죽은 상태일까를 놓고 그 답을 알지 못해 고민합니다 우리는 끝도 없이 지속되고 있는 인생이라는 연극 무대를 보면서 유효기간이 우스울 정도로 짧고 오로지 두 개의 날짜만이 지정되어 있는 입장권을 떠올립니다 이처럼 이 세상에 대해 어떤 생각을 하건 간에 대답은 한 가지 놀라움을 금할 수가 없다는 것입니다 하지만 놀라움을 금할 수 없다는 표현에는 논리적인 덫이 숨어 있습니다. 우리는 흔히 우리 자신이 잘 알고 있거나 보편적인 기준으로 널리 공인되어진 당위성에서 벗어났을 때 비로소 놀라움을 느끼게 됩니다. 하지만 우리가 준거의 틀로 삼을 만한 지극히 당연한 세상은 실은 어디에도 존재하지 않습니다. 우리의 놀라움은 스스로 현존하는 것이기에 그 어떤 것과의 비교를 통해 생성될 수는 없습니다. 네, 동의합니다. 개별적인 단어를 가지고 일일이 고민할 필요가 없는 일상적인 대화에서는 모두들 거리낌 없이 이런 표현들을 쓰고 납니다. 평범한 세상, 평범한 인생, 평범한 사물의 순리, 하지만 단어 하나하나가 모두 의미를 갖는 시어의 세계에서는 그 어느 것 하나도 평범하거나 일상적이지 않습니다. 그 어떤 바위도 그리고 그 위를 유유히 흘러가는 그 어떤 구름도 그 어떤 날도 그리고 그 뒤에 찾아오는 그 어떤 밤도 아니 그 누구의 것도 아닌 이 세상의 모든 존재도 이것이야말로 시인들은 언제 어디서나 할 일이 많다는 그런 의미가 아닐는지요 네, 연설은 이렇게 끝이 나요 어... 저는 이 비스와바 쉼보르스카라는 시인을 어, 정혜윤 작가님의 책 침대와 책을 읽다가 알게 됐었어요. 어, 이 정혜윤 작가님은 제가 이 북적북적의 파일럿 프로그램이었던 책남책녀의 첫 번째 책으로 삶을 바꾸는 책 읽기를 소개할 때 소개해드렸던 아주 유명한 작가분이죠. 어, 이분의 이 침대와 책이라는 책에는 음, 비스와바 쉼보르스카의 끝과 시작이 이렇게 표현되어 있어요 음, 나는 김소희 명창의 음반과 진짜 멋진 할머니 시인인 폴란드의 노벨문학상 수상작가 쉼보르스카의 시집 끝과 시작을 갖고 갔다 거기서 우리는 귀에 이어폰을 나눠 꽂고 육자배기와 진도아리랑을 들었다 나는 쉼보르스카시선집의몇 구절을 읽으며 비에 살짝 젖은 벤치에 누워버렸다 나는 그녀가 세상을 보는 방식에 매료되었다. 네, 저는 도대체 이 할머니 시인이 세상을 보는 방식이 어떻길래 내가 좋아하는 작가가 매료되었을까 궁금해서 읽게 됐는데요. 네, 오늘 이 북적북적 들으신 청취자분들도 이 시인의 세계, 세상을 보는 방법에 함께 매료되 보셨으면 합니다. 오늘도 북적북적 함께 들어주셔서 감사드립니다. 다음 주에는 심연구 기자가 또재밌는 책으로 인사를 드릴 거고요. 제가 그 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 어, 저희가 이제 이 돌아가면서 책을 소개해드리기로 했어요. 너무 제 취향의 책만을 소개하는 거에 늘 부담이 있었는데 네, 심연구 기자가 동참하게 돼서 어, 저는 기쁜데 청취자 여러분은 또 반가우시죠? <웃음> 네 그러면 다음 시간에 뵐게요. 안녕히 계세요.